0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Sagen Sie mal, wie haben Sie eigentlich heute Nacht geschlafen? Gut, unruhig, lang, eher zu kurz? Wie wir nachts schlafen, das ist nämlich ganz entscheidend dafür, wie wir uns am Tag fühlen, was wir am Tag so leisten können. Deshalb gehört die Frage wie habe ich eigentlich geschlafen, zu einer, die wir uns viel häufiger stellen sollten, um vielleicht besser zu verstehen, warum wir uns heute mal so und morgen ganz anders fühlen. Schlafen wir lange nicht ausreichend, werden wir sogar ernsthaft krank. Obwohl wir zumindest gefühlt beim Schlafen völlig unproduktiv sind und dazu noch ziemlich wehrlos, hat die Evolution noch nicht dafür gesorgt, dass wir nicht mehr schlafen müssen. Schlaf scheint also tatsächlich für den Menschen extrem wichtig zu sein. Das beweist auch die Tatsache, dass wir etwa ein Drittel unseres Lebens verschlafen. Weil das so viel Zeit ist, sollten wir eigentlich viel besser darüber Bescheid wissen, warum wir schlafen, was in der Zeit mit unserem Körper passiert und wie wir jede Nacht richtig gut schlafen können. Aus diesem Grund habe ich mir heute einen Schlafexperten eingeladen – Albrecht Forster. Er studierte Biologie und Philosophie und promoviert im Moment am Institut für Medizinische Psychologie an der Uni Tübingen und zwar über, das, über die Gedächtnisbildung im Schlaf der Meeresschnecke. Warum ausgerechnet an diesem Tier, darüber will ich auch mit ihm sprechen. Hallo Herr Forster. Hallo. Ja, Sie haben ein Buch geschrieben über den menschlichen Schlaf, das gerade bei Heine erschienen ist und fußen ihr Wissen auf, über den menschlichen Schlaf letztendlich in großen Teilen auf das Schlafverhalten von Schnecken. Warum?
0: Weil Schnecken genauso wie wir Menschen ein Nervensystem haben, mit dem sie lernen können und Gedächtnis bilden können. Und äh, die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis in allen Tieren, von Schnecke über Fisch über Maus bis hin zu Menschen, gleich sind. Und ähm, die Schnecke hat aber im Gegensatz zu uns Menschen unglaublich große Nervenzellen. Sogar die größten Nervenzellen im ganzen Tierreich und zum Glück gar nicht so viele davon, sondern nur 20.000 Nervenzellen. Wir haben 100 Milliarden und äh, bei einer Forschung ist es immer natürlich nett, wenn man sich das einfachste Modell sucht, mit dem man forschen kann. Und siehe da, mit der Schnecke kann man ganz hervorragend Schlafforschung betreiben.
1: Und die Schnecke schläft so ähnlich wie wir? Die äh, hat einen Tagesablauf und schläft rund sieben Stunden oder hat die einen ganz anderen Schlafrhythmus?
0: Interessanterweise... Schläft diese Schnecke, die ich gerade nutze, Aplysia californica, tatsächlich wie wir Menschen? Das ist gar nicht erwartbar, weil die Tiere, manche Tiere sind dämmerungsaktiv, manche sind äh, nachtaktiv. Aber unsere, die Schnecke, mit der ich forsche, schläft in der Nacht so um die acht bis zehn Stunden. Die gehört eher so ein bisschen zu den Vielschläfern und ist tagsüber fast durchgehend aktiv. Das wird man bei einer Schnecke eigentlich gar nicht vermuten. Der erste Professor, ähm, den ich damals auf das Forschungsprojekt angesprochen anges hatte, meinte nur, ah, you know, they don't do much. They probably sleep the whole day. Ähm, aber er lag falsch. Ähm, <lacht> ähm, wenn man Videos macht von Schnecken und die vielleicht ein bisschen schneller abspielt, dann sieht man, dass die sich kontinuierlich, sehr langsam, aber kontinuierlich bewegen tagsüber und in der Nacht dann in eine Ecke zurückziehen und ähm, ja auch ihren Schlaf brauchen.
1: Ja, so wie wir Menschen und die meisten von uns ähm, interessiert dann ganz oberflächlich gar nicht so sehr die Wissenschaft dahinter, sondern eben die Frage, wie nutze ich Schlafen für mich am allerbesten, wie fühle ich mich am allerbesten ausgeruht und ähm, in ihrem Buch kommen auch einige solcher alten Weisheiten vor, die man übers Schlafen kennt, beziehungsweise sie hinterfragen sie und da will ich gern mal ein paar mit ihnen durchgehen, nämlich erstens, Schlaf mal drüber, morgen siehst du klarer. Sie sagen, da ist tatsächlich was dran. Äh,
0: ganz klar. Also das ist einer der wenigen Punkte, wo wir wirklich Einigkeit in der Wissenschaft haben. Ähm, wir haben in den letzten Jahren viele psychologische Untersuchungen gemacht. Und da ist es so, wenn wir eine Nacht über gelerntes Schlafen, dann ähm, verfestigt sich das Gelernte nicht nur viel besser, im Vergleich dazu, wenn wir die Nacht durchmachen würden, sondern wir kommen auch zu ganz neuen Einsichten. Man hat ähm, Studenten vor eine Art Mathe-Rätsel gesetzt und die Studentengruppe, die darüber ein paar Stunden schlafen durfte, die ist nach dem Schlaf auf so einen Kurzweg, auf so eine intelligente Schnelllösung gekommen. Und die Studenten, die nicht schlafen durften, die haben diese Lösung meistens nicht gefunden. Das heißt, Schlaf macht uns ein bisschen zu einem Sherlock Holmes. Wir ziehen neue Querverbindungen und neue wichtige Erkenntnisse über das Leben.
1: Und das ist ja auch mal eine Frage, wo man am besten schläft. Und eine der alten Weisheiten lautet auch, im eigenen Bett schläft man am besten. Und da ist auch
0: was dran. Äh, definitiv, ähm, wenn wir in einem Neu wenn wir in einer neuen, ungewohnten Umgebung sind dann ist der Körper erstmal so ein bisschen auf Habachtstellung. 8 stellung Er schläft daher ein bisschen leichter, weil er ja nicht weiß, ob, da vielleicht, ob das eine sichere Umgebung ist. Und daher äh, schlafen wir erstmal, wenn wir in einem neuen Hotelbett liegen, in einer ungewohnten Umgebung, sind äh, schlechter, nachweislich schlechter. Also es ist auch so, dass wir bei uns im Schlaflabor immer die erste Nacht im Schlaflabor verwerfen müssen, weil der Schlaf äh, nicht so gut ist. In der zweiten Nacht haben sich die äh, Probanden bei uns dann schon ganz gut dran gewöhnt und dann können wir mit den Daten ganz gut arbeiten.
1: Das ist vermutlich einfach aus der Geschichte des Menschen heraus, dass man halt eben wachsam ist, wenn man die Umgebung nicht so gut kennt.
0: Die, des Menschen, aber auch alle Tiere. Der, äh, Schlaf ist die gefährlichste Zeit des Lebens. Also wenn man in der freien Wildbahn unterwegs ist, das ist ja auch der Zeitpunkt, wo wir uns ein stilles, sicheres Örtchen suchen. Wir wollen, wir schließen unsere Fenster und unsere Haustür, dass uns, dass wir nicht übermannt werden in der Nacht. Und auch bei Tieren ist es so, dass sie sehr anfällig sind für ein Raubtier, was kommt und sie fressen möchte. Und, äh, daher sucht man sich den sichersten und geschützten Ort.
1: Mhm. Und neben der Tatsache, dass wir gerne gut schlafen, um dann auch ausgeruht auszusehen, da sind wir auch überhaupt darauf bedacht, gut auszusehen. Und ähm, bei Ihnen kann man auch lesen, wer zu wenig schläft, der wird dick. Woran liegt denn das? Wo ist denn da der Zusammenhang?
0: Der Schlaf ist wichtig für alle wichtigen Körperfunktionen. Äh, fürs Immunsystem, aber eben halt zum Beispiel auch für den Zuckerstoffwechsel und den Fettstoffwechsel. Ähm, da werden... Wenn, wenn wir zu wenig schlafen, wird das ähm, Hungerhormon äh, Grelin hochreguliert am Morgen und wir haben mehr Hunger. Und gleichzeitig wird das Sättigungshormon Leptin äh, runterreguliert. Das heißt, wir brauchen länger, um satt zu werden. Und da hat man in Studien äh, Probanden entweder eine Nacht durchmachen äh, lassen oder sie durften schlafen. Und am Morgen haben sie ein Buffet bekommen. Sie durften davon auswählen, von diesem Buffet. Und die, die durchgemacht haben, ähm, die haben viel mehr Kalorien morgens beim Frühstück zu sich genommen. Und gleichzeitig haben sie einen Heißhunger entwickelt für ähm, so richtiges Junkfood, also äh, Kalorienbomben, eher so das Snickers und die Chips und, und sehr salzige Produkte. Das heißt, wenn wir wenig schlafen, dann haben wir auch mehr Heißhunger auf die ungesunden Dinge des Lebens und nehmen nicht äh, den, äh, das Müsli oder den äh, Gemüsestick.
1: Mhm. Liegt es daran, weil der Körper dann das Gefühl hat, er muss mehr Reserven haben, er muss mehr Kraft und Stärke haben, weil er keinen Schlaf bekommt?
0: Das wissen wir nicht äh, so ganz genau. Wir wissen auch nicht, ähm, warum der Körper, warum diese Hormonregulation aus dem, aus dem Gleichgewicht gerät, aber generell geraten unsere Körpersysteme aus dem Gleichgewicht, wenn wir nicht schlafen. Der Schlaf ist ganz wichtig, um den Körper wieder in so einen Normalzustand ähm, zu bringen, ihn einzueichen. Das ist für den ganzen Körper, aber auch fürs Gehirn äh, wichtig und ähm, auch unsere Körpertemperatur gerät aus dem Gleichgewicht, wenn wir längere Zeit schlecht schlafen ähm, und ja, wahrscheinlich deswegen funktionieren die Systeme nicht mehr so gut.
1: Okay. Ja, neben solchen, ich sage jetzt mal alten Weisheiten, ähm, wo man dann lernt, warum das so ist und ob es tatsächlich so ist, habe ich auch ein paar ganz neue Dinge übers Schlafen gelernt. Zum Beispiel zum Impfen. Wir diskutieren ja im Moment ganz, ganz viel übers Impfen aus verschiedenen Gründen und verschiedenen Perspektiven. Und nun habe ich aus Ihrem Buch gelernt wenn ich mich impfen lasse und danach eine gute Nacht habe und gut ausschlafe, dann kann man noch Jahre später nachweisen, dass meine Immunantwort auf diese Erkrankung, gegen die ich geimpft worden bin, also bleiben wir bei dem häufigen Beispiel Masern, so viel besser ist, als wenn ich schlecht schlafe. Das hat mit der Immunsystemregulierung zu tun, die Sie gerade ansprachen?
0: Genau, äh, denn im Schlaf, während des Schlafens, während des Tiefschlafs, also vor allem während der, den ersten Stunden, in dem wir schlafen, ähm, versammeln sich die Immunzellen, ähm, und besprechen, was sie tagsüber gesehen haben, und bereiten den Angriffsplan für den nächsten Tag vor. Also es, und, ähm, na, bei einer Impfung kriegen wir ja kleingehäckselte Bestandteile eines, ähm, Eindringlings, aber der eben halt ungefährliche Bestandteile von dem gespritzt und äh, die werden von den Immunzellen gesehen und als fremd erkannt und dann muss das Immunsystem, ja, das abspeichern und den anderen äh, Immunzellen darüber Bescheid geben, dass man gerade einen neuen Eindringling erkannt hat. Und dann bilden sich in der Folge dessen äh, äh, später solche sogenannte Gedächtniszellen, äh, die uns dann bei der nächsten, wenn dann wirklich der tetanus um die Ecke käme, äh, schützen würden, dass der ganze Körper befallen wird. Und äh, die werden eben, äh, ja, zu diesen Treffen kommt es nicht, wenn wir die Nacht nach der Impfung durchmachen. Und daher ist ein Jahr, äh, auch nach einer Impfung, wenn wir nach der Impfung direkt äh, einmal schlecht geschlafen haben, die Immunantwort deutlich äh, geringer.
1: Ja, sehr interessant. Weil wenn man es macht, dann sozusagen richtig. Und auch das die Nacht nach der Impfung planen. Und was man auch lernen kann, ist äh, bei Ihnen im Buch, äh, dass man am besten morgens Alkohol trinkt. Also das Gläschen Sekt morgens äh, hat einen viel größeren Effekt als abends. Also man kann sparsamer leicht betrunken werden. Und das liegt auch am Schlafwachrhythmus.
0: Ja, das liegt vor allem an unserer inneren Uhr. Ähm, verschiedene Körperfunktionen gehen nachts hoch und andere gehen nachts runter. Zum Beispiel sinkt unser, unsere Körpertemperatur nachts ab und ähm, äh, unser Blutdruck äh, fällt nachts ab und äh, steigt wieder gut an so am Nachmittag, dass wir da am Nachmittag sind wir damit dafür für sportliche Höchstleistungen am besten und genauso ist es eben halt auch mit unserer Leber. Die hat äh, ihre Höchstzeiten, wo sie sehr gut äh, Dinge verstoffwechselt und äh, Zeiten, in denen sie nicht so gut ist. Und äh, am Morgen ist die Leber nicht so gut im Verstoffwechseln, daher wirkt das Gläschen Sekt viermal so stark morgens. Und es war ganz lustig, ich war gerade auf einer Konferenz in Chicago und eine Kollegin war mit mir abends unterwegs und hat nur zwei Bier getrunken und sagte, Albrecht, ich bin vollkommen besoffen. Und das war, weil in ihrem Körper zu deutscher Zeit eben schon der Morgen war. Ihre Leber war quasi noch auf der deutschen Zeit geblieben. Und so war sie wirklich nach zwei Bieren richtig hackevoll, weil der Jetlag ihr da quasi so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also man kann sich, nachdem man in die USA geflogen ist, abends sehr günstig besaufen.
1: Das ist ja schon mal ein lebensnaher Tipp, sage ich mal.
0: Wenn man das denn will.
1: Ein anderes Getränk, was in unserem Leben ja auch eine extrem große Rolle spielt und auch in Bezug auf den Schlaf, ist der Kaffee. Auch den nehmen sie unter die Lupe und über den Kaffee hört man ja auch äh, oft Negatives, ähnlich wie über den Alkohol, nämlich nicht zu viel und ähm, nicht zu häufig und nicht mehr abends vor, vor dem ins Bett gehen. Der Kaffee bzw. halt vor allem das Koffein, was darin steckt, kommt bei ihnen aber ziemlich gut weg. Also sie loben den Kaffee und sie empfehlen sogar ähm, durchaus ein Käffchen zu trinken, bevor man einen kleinen Mittagsschlaf einlegt.
0: Ja, das, das Käffchen vor dem Mittagsschlaf, das kann man durchaus machen, weil der Kaffee 20 Minuten braucht, bevor er im Körper angekommen ist und und da seine Wirkung entfaltet. Daher kann man eben halt den Kaffee vor Mittagsschläfchen trinken, dann 20 Minuten schlafen und dann kommt man einfach richtig schnell richtig gut hoch. Obwohl ich ein Genießer bin und ich mache lieber mein lieben Mittagsschläfchen zuerst und trinke dann meinen Kaffee, weil auch einfach der Geruch was Schönes ist. Genau, und sonst ist der Kaffee verdammt äh, gut für alle unsere inneren Organe. Es ist, er ist nicht böse für den Blutdruck, er entzieht uns auch kein Wasser und äh, er ist ähm, gut gegen Lebererkrankungen. Ähm, daher ein, ein hervorragendes Mittelchen. Das Einzige, wo man aufpassen musste, muss, ist, wenn man als junger Mensch immer gewohnt war, auch mal nachmittags viel Kaffee zu trinken, dann kann es sein, dass aufgrund des verlangsamten Stoffwechsel im Alter dieser Kaffee dazu führt, dass man abends nicht so gut einschlafen kann, weil der Schlaf auch im Alter einfach natürlicherweise ein bisschen leichter wird und äh, le leichter störenfälliger wird und dann kann eben halt die gewohnte äh, Tasse Kaffee die man oder Tee, den man um 17 Uhr eingenommen hat, einen abends am Einschlafen ein bisschen hindern und da muss man dann einfach schauen, dass man nur morgens und äh, am frühen Nachmittag Kaffee trinkt und später darauf verzichtet.
1: Am guten Einschlafen kann einen auch hindern, ein Partner der schnarcht, ähm Dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand schläft und auch je nach Grund ne, und, und unterschiedliche Therapie. Aber ein Grund kann eben sein, dass einfach die Rachenmuskulatur, das Gewebe im Rachen so locker ist, dass es durch die Einatmen Luft eben bewegt wird und damit Geräusche macht. Und ganz spannend fand ich, Sie haben ein paar Übungen, wie man eben auch diese Muskeln trainieren kann, so wie man auch den, die Beine oder den Po trainiert im Fitnessstudio. Was gibt es denn da für leichte Übungen?
0: Also wirklich das Lustigste, was man machen kann, das steht, glaube ich, gar nicht im Buch drin, ist es, die Nationalhymne zu summen die Zunge ganz vollständig rauszustrecken und sie an die Nasenspitze, dann an die Kinn, äh, an die Kinnunterseite und rechte und linke Backe äh, zu berühren und das eben halt so für drei, vier Minuten jeden Abend machen. Wenn man das wirklich kontinuierlich einen Monat lang durchhält, dann stärkt man damit eben halt den Zungenmuskel am Zungengrund, man stärkt Stärkt hinten den weichen Gaumen. Das ist der Teil, an dem das Zäpfchen hinten hängt im Rachen. Und diese Gewebe, die erschlaffen im Alter auf ganz natürliche Weise. Damit summen, stärken wir die. Und das kann durchaus gegen das Schnarchen helfen.
1: Wir ersparen jetzt den Hörern mal das auszuprobieren, äh, wie das klingt, wenn man so summt. Aber ja, also mal ausprobieren. Im Buch finden sich auch noch ein paar andere Übungen. Ähm, das ist ja eine, eine sehr effektive Art und Weise, ähm, wie man vielleicht von dem Schnarchen zumindest ein bisschen wegkommen
0: kann. Vor allem ist es nachhaltig, ähm, weil die Alternativen sind so, dass man äh, zum Beispiel die bekannte Maskentherapie, das ist für allem für die Menschen, die schnarchen und zusätzlich Artenaussätze haben, weil der Atemweg komplett zusammenfällt, also kollabiert, sagt man als Mediziner, die Maske wirkt nicht mehr, wenn ich sie nicht trage, dann ist der Effekt weg, wenn ich aber wirklich gezielt meine Rachenmuskulatur durch Singübungen oder auch durch Logopädie stärke, dann ist der Effekt dauerhaft.
1: Ich kann nur ermutigen, es mal auszuprobieren. Man selbst bekommt es ja nicht mit, wie man die anderen damit nervt. Aber dem Partner tut es sicherlich gut, wenn man da was für tut. Was man auch oft nicht mitbekommt beim Schlafen ist, dass man ähm, redet im Schlaf. Also Schlaf wandeln, etwas tun, wirklich aufzustehen, ist ja die eine Sache. Das äh, betrifft ja gar nicht so viele Menschen. Aber Menschen, die kurz im Schlaf reden, das kann man zum Beispiel bei Kindern ganz schön beobachten. Das kommt ja schon relativ häufig vor. Was passiert denn in dem Moment im Gehirn?
0: So ganz genau wissen wir das nicht. Also die Somnologie, das ist das Sprechen im Schlaf, die ist nicht so ganz genau untersucht. Wahrscheinlich wacht ein kleiner Teil des Gehirns auf, weil unser Gehirn ist, kein, kein, ist nicht in einem einheitlichen Zustand im Schlaf. Da sind einige Teile des Gehirns schlafen mal ein bisschen tiefer und andere manchmal ein bisschen leichter. Und wenn die Bereiche für die motorische Steuerung aufwachen, äh, dann kann es eben halt zum äh, Schlafwandeln oder eben halt zum Sprechen im Schlaf kommen.
1: Das heißt, ich verbalisiere dann aber das, was ich gerade träume, was mich gerade beschäftigt oder ähm, sage ich einfach irgendwas oder weiß man das
0: auch nicht? Das hängt wahrscheinlich, das, Meistens ist das schon im Zusammenhang mit dem, was man gerade träumt. Und man träumt durchaus eben halt in Tiefschlafphasen. Wir träumen in REM-Schlafphasen. Also wir träumen eigentlich fast die ganze Nacht über wieder, immer wieder. Und ähm, man hat herausgefunden, dass die Dinge, die die Menschen... Äh, sagen, wenn sie dort schlafen, äh, häufig äh, klassische Antworten wie in Gesprächen sind. Also man hat Gefühl, der, der Mensch redet, brabbelt da gerade mit einem imaginären Gesprächspartner und das ist oft so, nein, nee, äh, stimmt nicht, äh, es kommen auch viele Schimpfwörter vor, also es sind meistens energische Diskussionen, in der der Träumer da gerade äh, drin ist.
1: Was ja auch jeder kennt, ist, dass man eben morgens aufwacht und denkt, Mensch, ich habe überhaupt nicht geschlafen und ich habe ganz schlecht geschlafen und maximal vier Stunden. Und ähm, wenn man dann aber es messen würde oder den Partner fragt, dann lautet die Antwort, doch, also so, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du so schlecht geschlafen hast. Das haben Sie auch im Schlaflabor beobachtet, dass ähm, Probanden oder Patienten, die da schlafen, am nächsten Morgen sagen, ich habe praktisch nicht geschlafen. Die Geräte sagen aber etwas anderes. Woher kommt diese ähm, unterschiedliche Wahrnehmung?
0: Ja, das war nicht ich, das, sondern sie sind ähm, Forschungen von der Gruppe von äh, Herrn Professor Riemann in Freiburg. Ähm, aber das ist schon lange bekannt, dass wenn man wirklich ganz schlechte Schläfer im Labor untersucht und nebendran einen guten Schläfer schlafen lässt, dass sich die objektive Schlafdauer nur in einer halben Stunde unterscheidet. Also es ist gar nicht so ein großer äh, Schlafunterschied. Der schlechte Schläfer wacht aber relativ häufig auf und äh, ist auch viel in leichteren Schlafstadien. Und wenn ich alle 15 Minuten erwache äh, und ich mich an diese Erwach Erwachungsmomente erinnere, dann habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht geschlafen haben. Nach 15 Minuten ähm, äh, ist unmöglich, dass ich da tief weg war. Tatsächlich kann der Körper auch in 15 Minuten wirklich tief äh, wegsacken äh, und äh, gesunden Schlaf in dieser Zeit haben.
1: Und was kann ich aber denn tun, ähm, dass ich vielleicht tiefer schlafe oder nicht ständig wieder aufwache?
0: Das hat viel mit dem zu tun, was mich gerade bewegt. Das Wichtigste ist, dass wir einen entspannten Zustand mit in den Schlaf nehmen. Ähm, ein Gefühl der Sicherheit, Geborgenheit und Entspannung. Wir schlafen immer dann schlecht, wenn uns etwas umtreibt. Zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit unserem Partner oder äh, Stress auf der Arbeit oder vielleicht auch die, äh, den schlechten Gesundheitszustand der eigenen Mutter oder etwas oder der Kinder. Äh, immer dann, wenn wir uns viel Sorgen machen, dann ist, geht unser Körper in hab Stellung und äh, genauso wie beim Schlafen im, im neuen Bett. Äh, Schaut da erstmal, ähm, gut, ich muss jetzt auf, äh, häufiger aufwachen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Und das passiert eben halt bei Menschen, die schlecht schlafen. Wenn wir wirklich lernen, uns sehr gut zu entspannen, wenn wir abends im Bett liegen, dann kann unser Körper sich fallen lassen und dieses Fallen lassen ist es, was wir für einen tiefen, erholsamen Schlaf brauchen. Und dieses, das kann man lernen durch autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Ich empfehle wirklich, wenn man ein ganz billiges Ding sich auf dem Schlafesoterikmarkt kaufen will, dann sollte man so eine Einschlaf-CD sich kaufen, wo ein bisschen äh, langsame Musik und eine so eine autosuggestive Stimme einem erzählt, sich fallen zu lassen. Das ist definitiv eines der besseren Dinge, weil wir haben, man hat tatsächlich in Untersuchungen gezeigt, dass diese Einschlaf-CDs funktionieren. Die Menschen schlafen tatsächlich tiefer, wenn sie so eine CD hören.
1: Ja, wir hatten waren vorhin schon in den USA und ähm, haben schon mal gelernt, also da kann man sich relativ gut abends schnell ähm, betrinken. Jetzt steht die Ferienzeit bevor, der Sommer kommt. Und ein großes Thema ist dann auch immer der Jetlag. Und ähm, Sie haben Ihrem Buch auch Tipps aufgezählt, wie man am besten wieder aus seinem Jetlag rauskommt oder ihn erst gar nicht groß entstehen lässt. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein paar von verraten.
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, möglichst viel Zeit im Flieger zu schlafen. Und dafür würde ich jeden empfehlen, sich Ohrstöpsel mitzunehmen, eine Schlafmaske, Wollsocken, Vielleicht sogar auch ein gutes Kissen, wo man angenehm mitschlafen kann und vielleicht sogar auch eine eigene Decke. Dann die Uhr beim Besteigen des Fliegers direkt auf die Zielzeit des Zielortes umzustellen und dann im Zielland tagsüber viel echte Sonne mitbekommen, weil unser Körper darauf angewiesen ist, Zeitinformationen zu bekommen. Und die sind in Form von geregelten Mahlzeiten, aber vor allem von auch vom, vom Tageslicht.
1: Lieber Herr Forster, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Wer noch mehr zum Schlaf erfahren will, der findet das in dem Buch Warum wir schlafen von Albrecht Forster. Es ist bei Heine, also im Heine Verlag erschienen. Ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und stets eine geruhsame Nacht. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.